0: Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, meus queridos, minhas queridas. Eu sou o professor Alexandre Amui e estarei com vocês aqui no nosso podcast LaborCast. Sem dúvidas, o melhor podcast voltado para a prova da OAB. Para a prova da OAB, não. Para a sua aprovação na prova da OAB, no exame da ordem, para que você possa gabaritar direito do trabalho e processo do trabalho. Eu, Capuzzi, a Ana, nós estamos com vocês para que lá no dia da sua prova, as nossas vozes... Fiquem aí nas suas memórias e para que vocês possam acertar item por item, porque nós estamos esmiuçando todos os conteúdos cobrados, seja na primeira fase ou na segunda fase da prova de trabalho e processo de trabalho do exame da OAB, ok? Para que nós façamos uma caminhada aí feliz e contente, o tema de hoje é aprendizagem. Meus queridos, Contrato de aprendizagem, ele está ali esculpido na CLT, artigos 424 e seguintes, os mais interessantes para nós, tá? além da Lei 13.420 de 2017. Obviamente, nós temos decretos regulamentadores, nós temos aí instruções normativas da hoje Secretaria do Trabalho e Emprego, mas que nós vamos apenas é, trazer alguns... É, itens importantes sem aprofundar, porque não é tema de OAB. Se aqui fosse um podcast voltado para uma prova de Ministério Público do Trabalho, é, de analista, aí talvez nós precisaríamos aprofundar em mais temas, em mais detalhes. Para a prova do OAB, nós focaremos naquilo que a banca cobra, que é basicamente a lei especial e a CLT, ok? Meu querido, minha querida Primeiro detalhe do contrato de aprendizagem. Nunca, jamais, em hipótese alguma, confunda aprendizagem com contrato de estágio. Eu, em sala de aula, é, não raras às vezes me deparo com perguntas é, de graduandos em direito ou até mesmo em especializações que nitidamente confundem conceitos de aprendizagem com estágio. Isso é comum por quê? Porque para aquele que às vezes não é da área trabalhista ou para aquele que não estuda o direito do trabalho, eles realmente podem ter ali suas similitudes. O aprendizado, a formação teórica, blá blá blá. Só que o contrato de aprendizagem é um contrato especial. Ele não é apenas aprendizagem teórica. Ele é aprendizagem técnica, né, profissional. É a formação profissional do jovem trabalhador. E aí nós teremos vários detalhezinhos que eu quero estudar com vocês e que são importantes para a prova da OAB. Quando você fala em contrato de aprendizagem, a primeira coisa que você fala é, você diz é, é um contrato de trabalho especial. Meu querido, e minha querida, lá na sua prova da OAB, sempre que você estiver estudando, direito do trabalho, processo de trabalho, e ele falar a você sobre trabalho especial, ele está trazendo temas excepcionais. Temas paralelos. Por fugirem à regra, esses temas paralelos, eles obrigatoriamente têm algumas peculiaridades a serem observadas. E estas peculiaridades é que são cobradas nas provas, em especial na nossa provinha da OAB. Então, o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial. Primeiro detalhe, ele é ajustado por escrito. Meu querido, minha querida, quando eu falo ajustado por escrito, não é anotar CTPS, tá? Parece bobo, e eu concordo que a depender da discussão realmente é bobo, mas muita gente erra isso. A assinatura da CTPS nada mais é do que uma formalização documental do vínculo de emprego. Inclusive, nós já falamos no nosso podcast que a carteira de trabalho ela tem Presunção relativa de veracidade, não absoluta, ok? Quando eu falo contrato por escrito, eu preciso identificar contratualmente que se trata de um contrato de aprendizagem com data de início, data de término, salário, jornada, regras, ok? Então, não basta anotar CTPS. Inclusive, diga-se de passagem, a anotação da CTPS... É uma condição obrigatória, tá? Quando há vínculo de emprego. Eu tenho cinco dias úteis para anotar a CTPS. O contrato, ele é obrigatório para validar a aprendizagem, certo? Para que não haja declaração de nulidade do contrato de aprendizagem. Belezinha. Além de ser ajustado por escrito, ele é por prazo determinado. Faça um asterisco aí porque lá na frente nós vamos estudar sobre contratos e contratos por prazo determinado. E aí é importante você lembrar que as regras do contrato por prazo determinado se aplicam ao contrato de aprendizagem. Então, anota aí. O professor disse que quando falarmos sobre contratos, em especial o contrato por prazo determinado, nós também falaremos sobre os contratos de aprendizagem determinados. Até porque a regra é a mesma. Tá? E qual é esse prazo de aprendizagem? Até dois anos. O contrato de aprendizagem terá um prazo de validade de até dois anos. Salvo para as pessoas com deficiência. Para os aprendizes. Pessoas com deficiência o contrato de aprendizagem poderá ser superior a dois anos. Isso porque busca-se nesse momento tanto a inclusão social quanto a inclusão profissional. A todos os demais a regra é que o contrato terá duração de até dois anos. Passou de dois anos, deixa de ser contrato de aprendizagem e torna-se automaticamente contrato por prazo indeterminado comum, ok? Nesse contrato de aprendizagem, o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 e menor de 24 anos. Repetindo, repetindo... O maior de 14 e o menor de 24 anos. Isso mesmo. Quando você fala em aprendizagem, você está diante de um contrato em que a idade mínima é 14 anos e a idade máxima são 24 anos. Salvo, exceto, para as pessoas com deficiência. Anota aí. Para as pessoas com deficiência, a idade mínima é 14 mas não há uma idade máxima. A pessoa com deficiência ela pode trabalhar como aprendiz após os 24 anos. Como nós vivemos num país aí desigual, é muito comum que você tenha aprendizes que o primeiro emprego, é, obviamente, venha com 30, 35 anos para as pessoas com deficiência, infelizmente. Ou até mais. Né? Ou até mais. Então, regra: no mínimo 14, no máximo 24 anos. Salvo para as pessoas com deficiência. Meu querido, minha querida, anote um detalhezinho. Que a Constituição Federal ela fala para nós que entre 14 e 16 anos, entre 14 e 16 anos, a contratação de empregado dar-se-á exclusivamente na condição de aprendizagem, certo? Então, entre 14 e 16 anos, a contratação obrigatoriamente dar-se-á na modalidade aprendizagem. Dos 16 anos em diante, não é uma regra, é uma opção do empregador. A contratação para a aprendizagem, certo? E aí o empregador se compromete a assegurar a esse maior de 14 e menor de 24 anos, salvo as pessoas com deficiência, inscrito em programas de aprendizagem ou de formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral, psíquico, certo? A aprendizagem, seja aprendizagem teórica, seja aprendizagem prática, certo? Qual que é a ideia? Que ao mesmo tempo que aquele jovem esteja inserido no ambiente educacional de ensino, ele automaticamente também estará ensino, inserido no sistema profissional, a execução de trabalho, seja ele manual, técnico, intelectual, tá? Tanto que se fala que não se pode contratar aprendiz, olha aqui, não se pode contratar aprendiz que não esteja frequentando a escola, que não esteja matriculado, que não esteja frequentando, inclusive é motivo de ruptura contratual, tá? É motivo de ruptura contratual quando esse aprendiz não esteja frequentando regularmente o ensino, tá? Então, lá o artigo 433 da CLT, ele fala assim, o contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu termo, certo? Quando houver pelo menor ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo. tá? É interessante nós é, lembrarmos que aqui ele fala ausência injustificada à escola que implique na perda do ano letivo. Só que a falta ao programa de aprendizagem também permite a ruptura do contrato. Quer ver? O contrato de aprendizagem poderá ser extinto a termo, ou seja, antes do prazo, quando o desempenho do aprendiz for insuficiente ou pela inadaptação do aprendiz. Certo? Aqui, meus queridos, a gente pode analisar tanto a questão de faltas aos cursos teóricos promovidos para a aprendizagem quanto aos cursos práticos promovidos para a aprendizagem, beleza? Então, o aprendiz, ao ser contratado, obrigatoriamente deverá cursar é, o sistema educacional. É, ah, professor, mas eu não posso contratar analfabeto? A questão do analfabeto é que ele, para ser contratado, depende de estar inscrito no um sistema de ensino, certo? seja naquele sistema de educação de jovens e adultos ou no próprio ensino fundamental, ele precisa estar matriculado e frequentando o curso para que a sua condição de analfabeto ela possa aí, é, ser extirpada, ok? Agora, qual que é a exceção, professor? A exceção é que eu posso contratar aprendizes que não estejam matriculados, que não estejam frequentando a, o sistema educacional, ok? Ok? nas localidades em que não houver oferta de ensino médio, tá? nas localidades, nas cidades, em que não houver oferta de ensino médio, desde que pelo menos o ensino fundamental tenha sido concluído. Aqui nós estamos falando de municípios em que não haja aí, por parte do Estado a oferta é, do ensino médio. Aí o indivíduo tenta se deslocar por longos períodos né, para uma outra cidade, para estudar. Aí fica complicado ele compartilhar ali estudo e locomoção. Então, nessa hipótese, ele poderia ser aprendiz é, sem frequentar a escola, desde que já tenha concluído o ensino fundamental. ok? Esse aprendiz, meu querido, minha querida, ele tem uma jornada de, no máximo, 6 no máximo, horas. Essa jornada do aprendiz, conforme o artigo 432 da CLT, ela não pode ser prorrogada, tá? E ela não pode ser compensada. Presta atenção. A jornada de trabalho do aprendiz é de, no máximo, 6 horas por dia, tá? 6 vezes na semana, então dariam aí 36 horas na semana. Sendo proibido a prorrogação, ou seja, horas extras, horas suplementares, e a compensação de jornada. Ah, eu vou trabalhar um pouquinho mais segunda a sexta para não trabalhar sábado. Não, isso não pode, tá? Agora, obviamente, obviamente que esse limite de 6 horas, ele poderá ser de até 8 horas. Olha aqui, ó. Esse limite de 6 horas, ele poderá ser de até 8 horas. Para quem? Anota aí. 1. Um, para os aprendizes que já tiverem completado o ensino fundamental, para os aprendizes que já tiverem completado o ensino fundamental. 2. Nessas horas que ultrapassem a sexta hora diária, forem utilizadas para aprendizagem teórica. Isso mesmo. Então, a jornada de trabalho. Trabalhar. Seis horas. Ah, mas... Eu quero fornecer um curso aqui para os meus empregados, inclusive o aprendiz. Beleza. Aí, nessa hipótese, eu posso prorrogar mais duas horas. Ele pode ficar mais duas horas na empresa, certo? Para aprendizagem teórica. Todo aprendiz tem esse direito, essa prerrogativa? Não. Apenas os aprendizes que tenham completado, concluído o ensino fundamental. Belezinha? Fácil? Fácil. As empresas administração pública, em tese, né, os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos serviços nacionais de aprendizagem, e aí nós falaremos daqui a pouco sobre alguns detalhes em relação a isso, tá? É No mínimo, 5% e no máximo 15% dos seus trabalhadores formalizados na condição de aprendizes, então uma empresa hoje, ela tem que ter no mínimo 5% de aprendizes, para toda a função que demande formação profissional, obviamente meu querido, minha querida, você não tem um aprendiz de advogado, você não tem aprendiz de contador, não, por que não? Porque o advogado, o contador, para que eles sejam advogados ou contadores, não basta ele uma formação técnica profissional, Há necessidade de uma graduação, ensino superior, e aprovação no exame da ordem ou no exame é, ali pra, pra, da contabilidade. Né? É, não, não existe aprendiz de médico, aprendiz de fisioterapeuta e etc. Es, os cursos superiores não admitem aí a aprendizagem, tá? funções específicas. Agora, obviamente que essas pessoas eles entram no cálculo ali, há uma discussão, se sim ou se não, para o quantitativo mínimo de 5%. Tá? É, Ora ou outra, esse número muda, o judiciário muda a sua interpretação, que não nos interessa agora. O que nos interessa é, no mínimo, 5% e, no máximo, 15%. Okay? Nesse contrato de aprendizagem, a única desvantagem para o aprendiz é que o FGTS dele é de 2%. O FGTS do aprendiz ele é de 2%. Então, a empresa, todo mês, deposita lá 2% na conta fundiária dele, conforme o artigo 15, parágrafo 7º da lei 8036 de 90, certo? Agora, a esses estabelecimentos né, empresariais com finalidade lucrativa ou não, eles podem destinar até 10% de sua cota de aprendizes à formação técnico-profissional metódica em áreas relacionadas à prática de atividades desportivas. A prestação de serviços relacionados à infraestrutura, incluindo atividades de construção, ampliação, recuperação e manutenção de instalações esportivas e a organização e promoção de eventos esportivos. Aqui é algo que eu, de uma certa forma, admiro, mas pouco utilizado no Brasil. Qual a ideia aqui? É, além de tentar inserir o jovem no mercado de trabalho e afastá-lo das drogas, das ruas, da violência, né? permitir a ele também uma opção que seria a prática desportiva. De então, ele já participando ali daquela área do, 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 do departamento desportivo, de talvez ele se interesse né? pela prática de esportes. Então, até 10% das minhas cotas de aprendizes poderão ser de destinadas né? para essa formação Desportiva profissional, certo? Ou até mesmo amadora, ok? Agora, é, na hipótese de o Serviço Nacional de Aprendizagem não oferecer curso ou vaga suficiente para atender esses aprendizes, é, é interessante nós lembrarmos que isso pode ser suprido por uma formação técnico-profissional fornecida por escolas técnicas de educação, Entidades sem fins lucrativos, que tem ali por objetivo a assistência adolescente, educação profissional, regularmente registrada nos conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente. Tá? As entidades civis, em que haja ali uma pactuação é, contratual entre a administração pública e aquela entidade privada né, de cooperação e até as entidades de práticas desportivas. Tudo isso foi acrescentado recentemente na CLT pela Lei 3.420 de 2017, tá? Agora, o que eu acho interessante e é bom você se atentar é que a contratação do aprendiz ela poderá dar-se a diretamente com a empresa. A empresa vai lá e contrata o aprendiz e fornece a ele ali o curso técnico de aprendizagem. Ou ela poderá se dar Através de entidades sem fins lucrativos e entidades de práticas desportivas. Nessa hipótese, é, não há o um vínculo com o tomador de serviço. Nessa hipótese, o vínculo é com essa entidade. E ela fornecerá ao tomador de serviços o aprendiz para que ele possa cumprir a sua cota. Né? Qual que é o detalhe importante? Que esse aprendiz ele precisa estar na empresa prestando serviços. Tá? Ele tem de estar na empresa prestando serviço. Caso contrário, estamos diante de uma fraude. Aí, meu querido, minha querida, isso não pode, tá? Então, quando você fala, ah, eu tô diante de um aprendiz, esse aprendiz ele está é, em um local que tecnicamente há um embaraço para a realização de aulas práticas, tá? Aí, se o um estabelecimento contratante cuja as peculiaridades da atividade ou dos locais de trabalho possam constituir em embaraço à realização de aulas práticas eu posso ministrá-las exclusivamente nessas entidades qualificadas que nós falamos, tá? Bem como poderá requerer à unidade descentralizada da Secretaria do Trabalho a assinatura de termo de compromisso para o cumprimento da cota em entidade concedente da experiência prática do aprendiz. Aí, meu querido, perceba, eu tenho uma autorização hoje da Secretaria do Trabalho e Emprego para que ela possa me permitir o exercício fora. Caso contrário, esse exercício é feito dentro da empresa. Tá? Aí o contrato da Arceia, ou diretamente com essa empresa, ou através de entidades sem fins lucrativos, tá? É, organizações da sociedade civil, ou unidades do Sistema Nacional de Atendimento Sócio-Educativo ou entidades desportivas. Beleza? Fácil? Muito fácil. É, o único detalhezinho que falta ressalvar aqui, meus queridos e minhas queridas, é que as empresas de pequeno porte, na verdade, duas observações, as empresas de pequeno porte e as entidades sem fins lucrativos, elas não estão obrigadas na contratação é, de aprendizes. Então, eles não precisam cumprir aquela cota de 5%. Empresas de pequeno porte tá? e as microempresas estão dispensadas de contratar aprendizes. Assim como as entidades sem fins lucrativos. Então, repetindo, as microempresas, e aí tem o microempreendedor individual, as empresas de pequeno porte e as entidades sem fins lucrativas não são obrigadas a contratar aprendizes. Não precisam cumprir aquela cota mínima de 5%. Segundo, é, embora a seleção dos aprendizes seja feita a partir de um cadastro público de emprego, de emprego tá? que fica disponível para toda uma região, para todo é, empresário, tá? a ideia é que você priorize a inclusão de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco social. Eu não vou colocar o, o filho do rico, a ideia é você colocar o filho do pobre, né? para que ele tenha a possibilidade de crescer profissionalmente, crescer financeiramente e sair daquela condição de vulnerabilidade, tá? Bem como deveria se, ou pelo menos a lei estabelece que deve-se priorizar a contratação de adolescentes egressos do sistema socioeducativo ou em cumprimento de medidas socioeducativas, tá? Aquele sistema penal é, de acolhimento institucional para crianças e <tos> adolescentes, tá? É, jovens que tenham ali condições de resgate de trabalho infantil, tá? jovens e adolescentes com deficiência, a, jovens e adolescentes matriculados em ensino da rede pública, nível fundamental, médio, técnico. Então a ideia, meus queridos, minhas queridas, é inclusão. Tá? Só que, ponto um, ponto um, embora a lei preveja a Prioridade de contratação de jovens entre 14 e 18. Quando a atividade for noturna, insalubre, penosa ou perigosa, eu não posso colocar o aprendiz com menos de 18 anos. Certo? Quando o horário de trabalho for noturno, das 10 às 5 da manhã, no caso da zona urbana, insalubre, penoso ou perigoso, a contratação será de aprendizes com mais de 18 anos. Então, muito cuidado, porque nós aprendemos a usar o termo menor aprendiz, menor aprendiz. Esquece esse termo, até porque é o nome de uma empresa, tá? Ah, é aprendiz, ponto. A prioridade de contratação é de aprendizes entre 14 e 18 anos, salvo quando a atividade for noturna, perigosa, insalubre ou penosa. Aí, nesta hipótese, a contratação será de aprendizes com mais de 18 anos. É importante inclusive nós lembrarmos que se o menor aprendiz for colocado em ambiente insalubre, penoso, perigoso ou noturno, o seu contrato ele é nulo de pleno direito, porque é proibido, certo? E por fim, não há na lei previsão para contratação de aprendizes por cota racial, isso não existe, tá? Então não há especificação, não há uma diretriz para contratação é, de aprendizes por separação decorrente de cota racial, certo? Professor, mas isso realmente é importante? É importante, meu querido, minha querida, porque às vezes ele coloca ali tudo que a gente falou, sabe? Mas ele muda lá um, um detalhezinho. Fala da questão da cota racial e é essa questão da cota racial que faz que você erra a questão ou ali cometa um, um deslize, técnico profissional. Belezinha? Fácil? Vamos responder uma questãozinha aqui só para a gente poder encerrar esse assunto. Para a validação do contrato de aprendizagem de um menor, numa empresa industrial, o assistente administrativo anotou na sua CTPS o seu número de matrícula, a frequência à escola onde ele está concluindo o ensino fundamental, assim como o número de inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sobre Sobre a orientação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI. Então, até agora, belezinha. Esses registros são fundamentais por quê? Nós vamos procurar a alternativa correta. Letra A. É fundamental porque o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial. Maravilha. Ajustado, ajustado por escrito. Maravilha. E por prazo estipulado de mais de dois anos. Falso. Prazo estipulado de até dois anos. Certo? Então aqui já está o erro, a gente nem continua. Letra B. O descumprimento da legislação e regulamento importará na nulidade do contrato de aprendizagem, estabelecendo vínculo empregatício diretamente com a empresa e por prazo indeterminado. Verdadeiríssimo. Verdadeiríssimo. Além de formar o vínculo direto comum, regras comuns, tá? ainda se torna por prazo indeterminado. É importante, meu querido e minha querida, saber que nesta hipótese, tá? além de transformar em contrato indeterminado, o FTS de 2% para o... passa para 8%. Aí ele tem que pagar a diferença de todo o período retroativo. Tá? Letra C. A contratação de aprendizes deverá atender prioritariamente aos adolescentes entre 18 e 24 anos. Salvo... Errado. Nós acabamos de falar que a contratação deverá atender prioritariamente é, adolescentes entre 14 e 18 anos, exceto quando as atividades práticas de aprendizagem ocorrer, ocorrerem fora do estabelecimento, em condições insalubres, perigosas, penosas ou em horário noturno. Memorizem isso, tá? Letra D. Os estabelecimentos de qualquer natureza, são obrigados a empregar e matricular nos cursos nacionais de aprendizagem, número equivalente a 20% no mínimo e 40% no máximo em condição de aprendizagem. Falso e falso. Um, porque não é estabelecimento de qualquer natureza. Não. Tá? Nós vimos que as microempresas, empresas de pequeno porte e entidades sem fins lucrativos não são obrigadas a contratar. Segundo erro, não é 20% mínimo e 40% máximo. 5% mínimo... E 15%? Máximo. Então, a letra, letra D também está falso. Letra E. Os estabelecimentos necessitam formalizar que a duração do trabalho de aprendiz excederá de 6 horas diárias até 8 horas diárias para os aprendizes que estejam cursando o ensino fundamental se nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica. Meu querido, está quase certo. O que é está errado? É... Eu só posso prorrogar a jornada de 6 para 8 horas para os aprendizes que tiverem concluído o ensino fundamental. A questão fala para os aprendizes que estiverem cursando. Então, esse cursando torna a questão incorreta. Belezinha? Muito fácil. Se você gostou do nosso podcast de hoje, se você teve dúvidas, se você quer ver essa questão, né, olhar a questão, me manda aí um WhatsApp, me manda aí é, uma mensagem lá no Instagram, arroba Alexandre para nós discutirmos melhor o nosso conteúdo e finalizarmos ele para a prova da OAB. No mais, um beijo, um abraço e até o nosso próximo podcast Laborcast. Tchau, tchau e até mais.